0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم, الرحيم القوي السلام, السلام الكريم العظيم, العظيم العليم الحكيم, الحكيم لازلنا في اسم الجواد، والجواد من الجود والجود أن تأتي بالجيد من القول والعمل الله عز وجل صاحب الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بشكل منطقي وحتمي الذي يتصل بصاحب الأسماء الحسنى يجب أن يكون أخلاقياً يعني الصفة الصارخة في المؤمن أنه إنسان أخلاقي وإن صح التعبير كلمة الإيمان مرتبة مرتبة علمية ومرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية المؤمن الصادق لأنه موصول بالله عز وجل يشتق منه الكمال، المؤمن أخلاقي هذا المعنى ورد عند ابن القيم رحمه الله فقال الإيمان هو الخلق ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان لا تصدق أن يكون المؤمن مؤمناً إن لم يكن أخلاقياً، فلذلك أيها الأخوة الجواد من الجود والجود ان تاتي بالقول الحسن والخلق الحسن والفعل الحسن والجود ايضا هو الكرم الجواد معطاء سخي تسخو نفسه في العطاء الريح يرتاح للعطاء هكذا الله عز وجل خلق الكون ليرحمهم قال تعالى الا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم ليرحمهم خلقهم ليسعدهم اذا المعنى الاول الجود من اتى بالجيد من القول والعمل والجود هو الكرم العطاء لذلك الصفه الاولى للمؤمن أنه يعطي، يبني حياته على العطاء يشعر بالتفوق إذا أعطى يشعر بالنجاح إذا أعطى وإن أردت مقياساً دقيقاً للمؤمن المؤمن يعطي، وغير المؤمن يأخذ واسأل نفسك هذا السؤال الصعب ما الذي يسعدك أن تعطي أم أن تأخذ؟ المؤمن يسعده أن يعطي يعطي من وقته، يعطي من ماله يعطي من جاهه، يعطي من خبرته لأنه يعلم علم اليقين أنه إذا أعطى فإن الله سبحانه وتعالى سيغمره بالفضل هو ذكي جداً في نظر غير المؤمن يبدو المؤمن ليس ذكياً الطرف الآخر يأخذ، لذلك أقول دائماً الأقوياء يأخذون، الأنبياء يعطون والناس جميعاً تبع لقوي أو نبي لأنك مؤمن أساس حياتك العطاء تعطي بسخاء، وتعطي بغير حساب ولا تسعد إلا إذا أعطيت تعطي كل شيء منحك الله إياه تبذله للناس والله عز وجل عد اي عطاء من قبل المؤمن لاي مخلوق عده قرضا له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله الذي لا اله الا هو من حكم الله العظمه انك اذا اعطيت كافاك بالدنيا قبل الاخره يعطيك عطاءً يخجلك في الدنيا لأنه أكرم الأكرمين، لذلك الجواد من الجود والجود أن تأتي بالجيد من القول والفعل أو الكرم العطاء السخاء الأريحية ورجل جواد أي كثير العطاء، لكن والجود بالنفس ان تبذل نفسك في جهاد في سبيل الله اقصى غايه الجود والجود بالنفس اقصى غايه الجود الحديث عن الشهداء في الله الشهيد بذل اسمن ما يملك بذل حياته لكن كتعليق سريع كي تعرفوا خطورة حقوق العباد. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. شهيد بذل حياته في سبيل الله. حقوق العباد مبنية على المشاحة بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. أيها الأخوة في البخاري. من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حينما جاءه رسول إحدى بناته برسالة أن ابنها يجود بنفسه، ينازع سيغادر الحياة، فقال عليه الصلاة والسلام بعث إليها برسالة، لله ما أخذ وله ما أعطى، كلام جامع مانع له ما أخذ، وله ما أعطى لذلك في بعض الأدعية اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب يعني يا رب وفقني أن أجعل هذا الذي منحتني إياه في سبيلك، من قوله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الاخرة آتاك علما ابتغ به الدار الاخرة آتاك خلقا ابتغ به الدار الاخرة آتاك فصاحه ابتغ بفصاحتك الدار الاخرة آتاك مالا آتاك جاها آتاك خبره آتاك وسامه اي شيء آتاك الله به فابتغ به الدار الاخرة أيها الأخوة، المؤمن يوظف كل ما أعطاه الله في سبيل الله، يعني يروى أن رجل من علماء القلوب سأله رجل عن الزكاة فقال عندنا أم عندكم؟ قال سبحان الله ما عندنا وما عندكم؟ قال عندكم الزكاة ربع العشر أما عندنا العبد وماله لسيده يعني مأخوذ من قوله تعالى قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُقِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هو قمة العقل والذكاء أن تعطي مما أعطاك الله لذلك إن لله ما أخذ وله ما أعطى ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مَا أُحِبْ تتمنى بيتاً غير هذا البيت هذا البيت الذي بنحك الله إياه كنت تتمنى زوجة غير هذه الزوجة وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مَا أُحِبْ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِي مَا أُحِبْ إذاً شيء بتحبه وما سمح لك أن تأخذه فالفراغ الناشئ عن انشغالك به ليكون في سبيل الله إنسان يطمح أن يكون ذا دخل غير محدود لكن مشيئة الله ولحكمة بالغة جعله ذا دخل محدود فالمال الذي كان يمكن أن يشغله عن الله الوقت الناتج عن عدم انشغاله بهذا المال الوفير ليكون في سبيل الله، ليطلب العلم إذاً إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذْ وَلَهُ مَا أعطى، كلٌّ بأجل الايمان بالقدر يذهب الهم والحزن الايمان بالقدر نظام التوحيد فلا تدعو مع الله اله اخر فتكون من المعذبين قال كل باجل فلتصبر ولتحتسب معنى تحتسب لتكتفي بنصيب الصبر كاجر من الله عز وجل من معاني الجود سهولة البذل يعني أحياناً الشحيح تقنعه، تأتيه بالأدلة ترجوه، تتوسل إليه أن يساهم بمشروع خيري بصعوبة بالغة، بجهد جهيد ثم يعطيك النزر القليل لكن من معاني الجود سهولة البذل والإنفاق وتجنب ما لا يحمد من الأخلاق ويكون بالعباده العباد المتقنه من ثمراتها الجود العباد المتقنه يعني انا لا اصدق ان ترى مؤمنا شحيحا لا اصدق ان ترى مؤمنا جبانا البخل والجبن يتناقضان مع اخلاق المؤمن المؤمن كريم وشجاع كريم لانه يرى المعطي أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك، وشجاع يرى أن له عند الله أجلا لا يتقدم ولا يتأخر، وقالوا كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. أيها الأخوة يكون الجود باشتقاق هذا الكمال من الله، بالاتصال دققوا في هذا المعنى أيها الأخوة لا يمكن أن تتصل بالرحيم إلا وأن تشتق منه الرحمة أن تتصل بالغني إلا وتشتق منه الغنى المؤمن عنده غنى، يعني عفيف لا يتضعضع أمام الغني، ورد بالأثر من جلس إلى غني فتضعضع له يعني تمسكن أمامه، ذهب ثلثا دينه المؤمن عفيف، يؤمن أن الله لا ينساه من فضله والله مرة زارني إنسان قدمت له ضيافة قطعت حلوة، فقطع أول لقمة وقبل أن يضعها في فمه قال سبحان من قسم لنا هذا، ولا ينسى من فضله أحداً كلمة ولا ينسى من فضله أحداً كن له كما يريد، ليكن لك كما تريد عبدي أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيت كما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا إلا ما أريد اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها يا رب ماذا فقد من وجدك؟ لم يفقد شيئاً وماذا وجد من فقدك؟ لم يجد شيئاً وإذا كان الله معك فمن عليه؟ إذا كان الله معك سخر عدوك لخدمتك وإذا كان الله عليك تطاول عليك أقرب الناس إليك، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة: يد الله ملأ لا يغيضها، أي لا ينقصها نفقة سحاء دائمة في الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطاء كلام وأخذ كلام فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أيها الأخوة الكرام يجب أن نؤمن إيماناً قطعياً، يقينياً أن الله إذا قنن على عباده قنن بالأمطار، قنن بالأرزاق لا يمكن الا ان يكون تقنين الله عز وجل تقنين تاديب لا تقنين عجز تقنين تاديب لذلك اهل الدنيا يخوفون الضعاف انه في ازمه مياه بالعالم في ازمه غذاء هذا تخويف وان من شيء الا عندنا خزائنه ما ننزله الا بقدر معلوم ما من شيء الا عندنا خزائنه ما ننزله الا بقدر معلوم مره طلعت على بحث علمي انه اكتشف بالفضاء الخارجي سحابه يمكن ان تملا محيطات الارض 60 مره باليوم بالمياه العذبه بالك حرب مياه تقنين الله عز وجل تقنين تأديب لا تقنين عجز، أما نحن حينما لا تكفي الطاقة الكهربائية للاستهلاك في وقت الذروة نقطع الكهرباء قطع الإنسان للكهرباء تقنين عجز أما إذا الإله قنن تقنين تأديب وشتان بين التقنينين، يد الله ملأة، لا يغيضها نفقةٌ سحاء دائمة في الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده لكن الشيء الدقيق، الدقيق جداً إن الله سبحانه وتعالى عليمٌ بموضع جوده أيام قد تجد إنسان جواد وسخي لكن يعطي عطاءً عشوائياً مما قال له كلمتين يعطيه؟ بتحقيق من دون تحقيق، بيستحق، ما بيستحق هذا المال قد يستعين به على معصية أو على طاعة، ما في عنده معلومات دقيقة لكن الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين يأتي عطاؤه بحكمة بالغة وباستحقاق، وبحكمة، وبخيرية لكن هذا الشيء يذكرني أن النبي صلى الله عليه وسلم عقب بعض الغزوات استعرض الأسرة عنده أسرة، فقد كانت من بين الأسرة امرأة وقفت وقالت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك ولا تشمت بها أحياء العرب فإن أبي كان سيد قومه يفك العاني، ويعفو عن الجاني ويحفظ الجار، ويحمي الذمار ويفرج عن المكروب، ويطعم الطعام ويفشي السلام، ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهر وما أتاه أحد بحاجة فرده خائباً انا سفانه بنت حاتم طي فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا جاريه هذه صفات المؤمنين حقا ثم قال ارحم عزيز قوم ذل وغنيا افتقر وعالما ضاع بين الجهال هذا من توجيه النبي عليه الصلاه والسلام إِرْحَمُوا عزيز قوم ذل وغنيا افتقر وعالما ضاع بين الجهال من النبي عليها واكرمها وحملها بما تحتاج وارسلها الى قومها فحينما رات هذا العطاء وهذا الكرم استاذنته بالدعاء هنا الشاهد الله عز وجل كرمه بحكمه بالغه في موضعه قالت سفانه اصاب الله ببرك مواقعه اصاب الله ببرك مواقعه ولا جعل لك الى لَئِمٍ حاجه ولا جعل الله لك الى لئيم حاجه ورد في بعض الاثار عن سيدنا علي والله والله مرتين لحفر بئرين بابرتين مستحيل وكنس ارض الحجاز في يوم عاصف بريشتين أيضاً مستحيل ونقل بحرين زاخرين بمنخلين أيضاً مستحيل وغسل عبدين أسودين حتى يصرأ أبيضين قال أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين سئل أحدهم ما الذل؟ قال أن تقف بباب اللئيم ثم يردك، اللئيم يرد ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت نعم المؤمن يخجل من كلمة لا، يبذل كل ما عنده لذلك استأذنته بالدعاء فقالت هذه المرأة التي منّ النبي عليها، وأطلق سراحها وأكرمها، وأرسلها إلى أهلها، أصاب الله ببرك مواقعة، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا جعلك سبباً في ردها ورجعت إلى أهلها، والتقت مع أخيها الذي نسيها، فوقعت أسيرة فقالت لأخيها عدي بن حاتم ايت هذا الرجل فإني قد رأيت هدياً وسمتاً ورأياً يغلب أهل الغلبة ورأيت فيه خصالاً تعجبني، رأيته يحب الفقير ويفك الأسير، ويرحم الصغير، ويعرف قدر الكبير وما رأيت أجود منه، ولا أكرم منه فإن يكن نبياً فللسابق فضله وإن يكن ملكاً فلا تزال في عز ملكه الشاهد أن الإنسان من علامات توفيق الله له أن يضع معروفه عند من يستحقه، أحيانا تكرم إنسان تكرم إنسان تكرم إنسان يتنكر لك، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني، هذا اللئيم، اللئيم يرد على الإحسان بالإساءة، لكن الكريم يرد على الكرم بكرم كبير ايها الاخوه الجواد ايضا جمع جاده الطريق الجواد جمع جاده اي الطريق اذا الله جواد اي يهدينا الى طريق سلامتنا يهدينا الى طريق سعادتنا يهدينا الى طريق سرورنا يهدينا الى الجنه يهدينا إلى الإيمان لذلك الله عز وجل بيّن بكتابه الحلال والحرام، الخير والشر الحق والباطل، طريق التوبة، طريق الاستغفار ما أمرك أن تتوب إليه إلا ليتوب عليك ما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك ما أمرك أن تعود إليه إلا ليقبلك رسم الطريق الموصل إليه أعطاك وسائل التقرب إليه أعطاك المال، أعطاك الصحة، أعطاك الشهوات الشهوات ترتقي بها إلى رب الأرض والسماوات يعني أودع في نفسك حب المرأة امرأة لا تحل لك، غضضت بصرك عنها، ارتقيت تزوجت تأملت في امرأة تحل لك سعدت، فشكرت، الشهوات ترقى بها مرتين، ترقى بها شاكراً وترقى بها صابرا اذا جواد هداك الى طريقه الى طريق يفضي اليه هداك الى طريق طاعته هداك الى طريق الجنه هداك الى سلامتك هداك الى سعادتك هذا معنى الجواد ايضا ارشدك الى الطريق قال يهديهم سبل السلام المؤمن في سلام مع نفسه ما في عنده اختلال توازن ما بنى مجده على أنقاض الآخرين، ما بنى غناه على إفقارون، ما بنى عزه على إذلالهم، متوازن المؤمن، يعني في بقلبه من الراحة النفسية ما لو وزعت على أهل بلد لكفاهم، هذا معنى الجواد، الله عز وجل قال: والله يدعو إلى دار السلام، هذا الذي ترونه في العالم هذا من فعل الشيطان الله عز وجل يدعو إلى دار السلام الحروب، والقتل، والاشتياح، والاعتقال، والهدم هذا من فعل الشيطان، إن هذا من عمل الشيطان والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أيها الأخوة الكرام، من أسماء الله الجواد اي يهديك سبيل الرشاد، يهديك سبيل السلامة الآن ابن القيم رحمه الله يرى أن الجواد أي أنه أعطاك الأوامر والنواهي لترقى بفعل الأوامر، وترقى بترك النواهي بيّن لك الحلال والحرام لترقى بأخذ الحلال وترك الحرام، الله عز وجل جواد أرادك أن تكون في جنة عرضها السماوات والأرض، فلذلك أيها الأخوة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تقرب إليه بكمال مشتق من كماله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين